0: Anda ingin pasangan sempurna? Anda pikir dia adalah segalanya? Atau Anda selalu memimpikan kisah cinta yang bahagia? Tolong buang itu semua saatnya kembali pada realita. Karena saat ini kita ada di... Seminar Demotivasi Bersama Webego Halo, selamat datang kembali di seminar demotivasi bersama gue WB. Bagaimana kabarnya? Masih pada hidup ya? <laughs> Aman-aman lah ya. Semoga semuanya sehat. Seperti biasa di sini kita akan membicarakan berbagai permasalahan hidup ya. Di mana kita ketahui bersama memang hidup ini tidak seindah postingan-postingan couple goals yang ada di Instagram. <laughs> Pernah lihat pasti ya, banyak kayak gitu. biasanya ada foto cewek sama cowok berduaan gitu, terus captionnya so lucky to have you chill, gitu gemes banget ya. terus ada lagi seberuntung itu punya kamu yang selalu bisa ngertiin aku, chill, uh banget ya. nggak <gifat> apa-apa nggak apa-apa, gua nggak nggak ada gak ada masalah sama postingan-postingan seperti itu beneran. Asal setelah ngepost itu besoknya jangan waktu pasangannya nggak ngabarin bentar Terus tiba-tiba ngambek gitu ya kan Pasangannya ngilang 5 menit doang terus tiba-tiba ngambek gitu Padahal ditinggal boker doang itu <laughs> Terus ntar pasangannya mau pergi bareng temen-temennya dilarang-larang ya kan nggak dibolehin pengen-pengen putsal nggak dibolehin gitu Kasian pasangannya ya kan Terus pas pasangannya bikin salah dikit, langsung ngomong ih kamu ini nggak pernah deh ngertiin aku lulu 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 kok beda kenapa bertolak belakang dengan caption yang tadi tapi ya nggak apa-apalah ya karena memang sosial media diciptakan untuk itu gitu sosial media diciptakan untuk nyuapin ego kita aja gitu untuk ngasih liat ke dunia seberapa kerennya kita gitu padahal mah dunia nggak peduli peduli amat sama postingan kita kayaknya. Tapi itulah sosial media gitu. Makin kesini yang diposting itu makin personal gitu. Sekarang orang bukan hanya pengen ngasih liat kita di mana lagi ngapain aja gitu. Tapi sekarang orang juga pengen ngasih tahu seberapa keren pemikiran kita gitu. Makanya banyak orang yang sok pintar di sosmed gitu. sering lihat ya biasanya dia tuh sering mengkritisi isu-isu terkini gitu ya kan sosok komentarin gitu tapi syaratnya satu pakai bahasa Inggris biar lebih elegan <laughs> biar lebih kelihatan keren aja gitu isinya nggak jelas yang penting kemasannya bagus aja gitu <laughs> bahkan nggak cuma kebahagiaan doang gitu sekarang orang-orang juga pengen ngasih lihat kesedihan mereka tapi bukan permasalahan apa yang membuat mereka sedih bukan gitu tapi seberapa keren mereka menghadapi kesedihan itu gitu pasti kalian pernah lihat orang-orang yang so tegar di sosmed gitu ya kan? Biasanya cewek-cewek nih biasanya ya gitu. Bikin IG story gitu biasanya mukanya kelihatan setengah doang tuh atau enggak biasanya di depan kaca tapi mukanya ketutupan HP. Nah, itu tuh. Terus di bawahnya ada caption, "It's okay to be set Mungkin itu adalah saat kita untuk mengenal diri kita sendiri. Idi tititi sosok ngasih tahu orang tuh ya kan ceritanya. Padahal mah itu dirinya sendiri yang lagi set itu sebenarnya. <laughs> Cuma ngikutin ego aja biar ada pelampiasan gitu Atau kadang ada juga yang captionnya Suka ngangerti ngerti lagi nih sama diri sendiri gitu. Kalau habis jatuh pasti bangkit lagi Jatuh lagi bangkit lagi Emang sekeras kepala itu anaknya Sih, ilah, Ya dah tahu yang anaknya paling tegar gitu, yeah, gitu. <laughs> Terus selain itu ada lagi yang tipe-tipenya langsung jadi religius gitu Jadi captionnya biasanya kayak gini nih Kalian semua harus tegar ya. Tuhan itu nggak pernah ngasih cobaan di luar kemampuan kita sih. Lah langsung tiba-tiba ingat Tuhan gitu. <tuhkan> Tuhan kan juga tiba-tiba langsung bingung gitu ya kayak, "Hah? Tumen tu mainan lu nyebut gua gitu." <tuhkan> Tapi emang gitu orang habis kena masalah itu biasanya jadi tiba-tiba dekat dengan Tuhan gitu. Ya, tapi itulah orang-orang yang sok tegar itu ya, biasanya hidupnya kebanyakan diiyain gitu kayaknya. Keseringan dapat privilege gitu. Jadi, kena masalah dikit langsung goyah gitu. Tapi tetap mau kelihatan keren, harus tetap terlihat is okay gitu. Gua nggak apa-apa, gua gua tegar kok gitu. Menurut gue sih kata-kata bijak lo di IG story itu cuma tameng semu doang buat nutupin keinsikiran diri lo aja gitu. Jadi ayolah, mau sampai kapan lo tinggal di dalam lingkaran dimana lo selalu ingin orang melihat diri lo baik-baik aja gitu. Oke, okay, balik lagi ke masalah couple goals tadi ya. gitu Nih ada aja gitu istilah-istilah itu. Ini siapa sih yang pertama kali mencetuskan couple goals gitu? Siapa, siapa yang memberikan istilah ini pertama kali gitu? Pacaran biasa aja udah ribet gitu. nih, kudu pakai goals-goalsan lagi nih. Dikata striker kali kudu tak gol gitu. <laughs> Jadi hari ini kita bakal banyak ngomongin tentang masalah cinta-cintaan gitu ya. Seperti judulnya, Cinta Melulu yang gue ambil dari salah satu band Indonesia favorit gue pribadi. Judul lagunya Cinta Melulu dari band Efek Rumah Kaca atau biasa disebut ERK gitu Gue udah lumayan lama dengerin ERK ya dari semenjak mungkin kelas 1 SMA ya Dari pertama kali gue ngeliat live performance mereka Itu gue langsung jatuh hati banget sih kayak Wah keren nih band gitu Dan akhirnya sekarang fansnya ERK itu sudah mendapatkan namanya sendiri juga gitu Udah, udah ada sebutannya gitu, udah kayak slankers gitu Berbarengan juga dengan perilisan EP Jalan 63, gitu, dan diresmikanlah nama fans dari RK atau Efek Rumah Kaca ini adalah penerka atau penggemar Efek Rumah Kaca, gitu. Atau bisa juga katanya Kolil pendengar Efek Rumah Kaca bisa juga, gitu. Tapi namanya adalah penerka. Dan kalau diperhatiin ya, nama-nama fans sekarang itu emang udah agak berubah, gitu. Kalau dulu kan belakangnya ers-ers semua itu kan RR kayak. Slankers, ya kan, Massivers, gitu, Neutralizers, gitu. Terus ada Cangcuters, oh bukan, itu, 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 itu nama band-nya, deng. <laughs> nama fans-nya Rangers. Nah, kalau sekarang itu, nama fans-fans band sekarang udah berubah, gitu. Pasti depannya kebanyakan pakai pe-pe gitu, ya kan. Ada Penelisik, ada Penunggang Badai, ada Pencarter Roket. Sekarang ERK punya Penerka, gitu. Gokil lah. Jadi lagu Cinta Melulu dari ERK ini sebenarnya adalah bentuk kritik dari lagu-lagu pada masa itu Yang didominasi dengan tema percintaan gitu Tapi memang tidak bisa dipungkiri ya kalau percintaan adalah hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita gitu Siapapun pasti pernah ngalamin yang namanya cinta-cintaan gitu Mau bentukan lu kayak gimana juga pasti pernah gitu pernah ngalamin Mau bisep lu segede om Deddy Cobuser juga pernah pasti pernah galau juga gitu Om Deddy Cobuser pasti pernah galau juga gitu menurut gua sih Jadi memang percintaan ini adalah hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Dan memang kadang mempengaruhi juga kegiatan kita yang lain. Misalnya pas lagi kasmaran ya kan, tiap hari pasti rasanya semangat gitu. Bahagia nih karena ntar bakar ketemu doi ini gitu. Mantap nih depan jatah hari ini nih gitu. atau mungkin pas lagi patah hati ya kan perasaan jadi sedih terus ya kan mood jadi nggak enak jadi malas ngapa-ngapain gitu apalagi pas buka Instagram lihat doi udah bahagia sama yang lain uh, tiba-tiba emosi terus langsung banting HP padahal mah itu ngepoenya pinjem HP temen lu kamu nangis lihat mantan kamu teman kamu nangis lihat HP-nya dibanting sama kamu ya teman kamu yang HP-nya dibanting posisinya jomblo bulannya sedihnya double gitu Tapi sebenarnya gue sedikit menghindari ngomongin cinta-cintaan ini sih di seminar dimotivasi ini Karena sebenarnya gue udah punya satu channel sendiri di Youtube Yang memang isinya khusus membahas tentang percintaan gitu Jadi gue punya podcast satu lagi di Youtube Yang banyak membahas tentang stereotype percintaan Namanya adalah BTM Podcast Dan di channel itu juga ada satu segmen lagi yang namanya BTM Story Isinya adalah narrative love story Jadi buat kalian yang mungkin lagi pengen melo-melo, ya kan? Pengen berdiskusi tentang stereotip hubungan berpasangan Atau pengen denger podcast yang formatnya ngobrol gitu Bukan monolog kayak di sini ya Atau mungkin yang pengen didongengin relationship story yang bikin heartwarming gitu Boleh mampir ke channel youtube gue Di bedtime stories Webgo Atau search aja webego gitu di youtube Niscaya akan langsung ketemu channel gue Dan seperti biasa, di setiap episode seminar demotivasi, Gua akan membacakan cerita kiriman yang sudah dikirimkan ke email gue di wbgo.gmail.com. Dan hari ini, gue akan membacakan sebuah cerita kiriman dari seorang cewek. Ya, lagi-lagi cewek ya, nggak tahu nih. Kenapa sih cowok-cowok pada gengsi sih, mau cerita apa gimana? gitu. <laughs> Jadi, gue bakal bacain cerita dari Siska. Jadi, dia mau cerita tentang kehidupan berpasangan dia yang cukup complicated kayaknya ya. Ya kalau kata anak sekarang mah toxic toxic gitu. Gue udah baca sekilas sih dan ceritanya cukup menarik dan drama banget gitu. Jadi yang mau dengerin ceritanya Siska kayak gimana nanti bakal gue bacain di akhir podcast. Gitu. Tapi memang menurut gue hal-hal tentang hubungan berpasangan ini selalu menarik buat dibahas ya karena kalau sekilas dilihat konsep hubungan berpasangan ini adalah konsep yang gak masuk akal gitu sebenarnya. Di mana lo memasukkan kehidupan orang lain di dalam kehidupan lo gitu? Padahal kita tahu kan setiap kehidupan itu punya problematikanya masing-masing gitu. Tapi di sini kita secara sadar memasukkan the whole package kehidupan orang lain lengkap dengan permasalahan dia. Dimana kita tahu hidup kita juga udah punya masalah sendiri gitu. Dan kalau dipikir sekilas itu nggak masuk logika gitu sebenarnya. Tapi kalau kata Mbak Najwa Sihab ya, kalau soal cinta itu jangan nyari pembenarannya di akal, nggak bakal ketemu katanya. cari pembenarannya itu di hati ada benar ya itu kalau lihat Manajwa gitu dengan kalimat-kalimatnya yang cantik tuh ya emang karena cantik <laughs> coba gue yang ngomong tidak terlihat cantik pasti <laughs> tapi memang statement gue sebelumnya yang gue bilang kalau konsep gue berpasangan itu sebenarnya gak masuk logika itu memang terdengar egois sekali sih tapi masalahnya banyak orang-orang yang nggak paham sama konsep hubungan berpasangan ini gitu kan udah tahu kalau lu bakal memasukkan kehidupan yang berbeda di dalam kehidupan lu gitu jadi udah pasti beda gitu namanya juga mempersatukan dua insan yang berbeda gitu kecuali anda membelah diri terus Pacaran sama diri anda sendiri, nah itu baru sama gitu. Dan karena ketidakpahaman ini di awal gitu, sering banget banyak pasangan yang saling memaksakan kehendak gitu. Lu mikir karena dia sudah menjadi milik lu, maka kehidupan dia juga menjadi milik lu gitu. Padahal nggak gitu konsepnya kan. Tapi ya itulah kehidupan berpasangan ya. Menjalin hubungan dengan orang lain tuh menurut gua adalah salah satu terapi yang tepat untuk melatih ego kita masing-masing gitu. apalagi di saat umur 20-an ke atas ini ya di masa-masa quarter life crisis gitulah. Percintaan itu pasti adalah salah satu hal yang sering menjadi pikiran gitu. Biasanya yang cewek pada iri, ih, temen gue yang lain udah pada nikah aja. Yang cowok juga pada iri, ih, gue masih pakai tangan sendiri aja nih. <laughs> ini maksudnya makan, makan pakai tangan sendiri gitu. Kalau punya pacar kan bisa disuapin jadi pakai tangan dia gitu. Gitu maksudnya kalian tuh mikirnya kadang-kadang suka suka bener gitu <gih> tapi kalau ngomongin soal percintaan nggak ada yang lebih unik dari namanya pengalaman cinta pertama gitu. dimana lu pertama kali ngerasain namanya menjalin hubungan dengan orang lain dan memasukkan kehidupan orang lain dalam kehidupan lu gitu Kebetulan gue dulu pertama kali pacaran waktu kelas 2 SMP. <laughs> yang memang terlihat agak telat ya gitu. Mungkin di sini ada yang pacarannya dari semenjak SD, mungkin atau semenjak TK nggak tahu juga gua. Tapi kalau gue pribadi nonton bokep dari SD sih. <laughs> Tadi emang lama di teori kayaknya gua jadi prakteknya agak telat gitu. Jadi dulu ada satu cewek namanya Rina. Jadi si Rina ini adalah teman SD gua. Tapi SMP kita beda gitu. Dan kebetulan juga ibu gua adalah guru di SMP dia. Jadi karena gua sering ke sekolah dia buat jemput emak gua, jadi kita sering ketemu dan akhirnya sering kontakkan gitulah. Pada suatu malam di saat kita lagi smsan waktu itu, nah, waktu itu masih SMS-an ya kan? Jadi terlihat lah itu tahun berapa ya? Saya <laughs> pakai smsan dengan HP Nokia yang lengkap dengan gantungan nyala-nyalanya itu ya, <laughs> tahu kan? Ini anak zaman dulu pasti tahu nih. Dan dengan provider XL yang tarifnya 150 rupiah per SMS-nya tuh. Mungkin ada juga provider lain yang tarifnya 1 rupiah per karakter. Nah, ada juga zaman dulu tuh. <mungkin> Jadi waktu itu tiba-tiba dia bilang gini ke gue. Eh, pulsaku mau habis nih. Jadi ntar kalau aku nggak balas lagi berarti itu pulsaku udah habis ya gitu. Terus langsung lah gue inisiatif kan beliin dia pulsa gitu. Biar kelihatan keren aja gitu sebenarnya. Akhirnya gue gercep lah beliin dia pulsa gitu. 10.000 ribu, <laughs> ya modalnya emang cuma segitu dulu 10.000 ribu doang. tapi pada zaman itu 10.000 ribu tuh gede loh, jangan salah ya kan. terus kelar gue beliin dia pulsa, gue sms lagi dengan nada ganteng ya. terus gue bilang, tuh udah aku beliin pulsa, biar ntar kamu bisa balas sms aku. <laughs> Aduh kalau gue inget lagi geli juga ya. <laughs> terus tiba-tiba dia balas gini, makasih sayang. loh kenapa tiba-tiba pakai sayang-sayang nih kan gue kaget ya maksudnya. <laughs> Kenapa nih gitu? Terus gue balas aja nada ada bercandaan gitu. Ih dipanggil sayang kayak pacaran aja. Terus dia balas ya udah pacaran aja. Terus gue balas lagi oke okay. lah <laughs> udah kita gitu doang that's it itulah cinta pertama gue ya kan simple tidak ribet bermodal sepuluh ribu. Jadi pacaran gue pertama kali ini adalah rekor proses pdkt dengan modal paling murah gitu. Gak perlu ngajak jalan kemana-mana, nggak perlu mahal-mahal, ya kan? Padahal dari dulu gue pusing itu nyari pacar gimana caranya, gitu teman-teman gue yang lain udah pada pacaran. Eh, ternyata modal 10 Rebo doang bisa dapet pacar, ternyata. Dan buat Bang Rizky, ini spesial gue, shout out to Bang Rizky ya. Kang Pulsa deket rumah gue waktu itu, gitu. Terima kasih banget sudah menyelamatkan masa muda gue, gitu. Cuma malam itu Bang Rizky tutup, ya kan? Kagak jualan, kagak jadi punya pacar gue malam itu. Aduh, absurd banget ya Tapi sebenarnya kadang hal-hal unik itu kejadian sebelum hubungan itu terjadi gitu Makanya kalau lo perhatiin, sebenarnya pengalaman lo sama gebetan itu banyak yang unik-unik gitu Biasanya ya, orang-orang tuh lebih sering nyeritain pengalaman dia sama gebetannya dibanding sama mantannya gitu Karena biasanya, pengalaman dengan gebetan itu adalah masa-masa kita lagi kasmaran-kasmarannya gitu Pas kita lagi baik-baiknya lah gitu Karena apa? Karena ada maunya. <laughs> iya dong. Baik karena ada maunya pasti ya kan. Karena secara psikologis emang kita ingin membuat gebetan kita itu bahagia terus gitu. Dan kadang-kadang kita juga sering kelewatan ya kan. Jadi pengen gebetan kita selalu bahagia, akhirnya kita jadi bucin sebelum saatnya gitu. <laughs> Baru jadi gebetan aja udah jadi bucin gitu. Gebetannya pengen apa ntar dikasih ya kan? Misalnya gebetannya bilang, duh, pengen yang manis-manis nih, tiba-tiba kamu ngasih coklat, ya kan? Terus gebetannya bilang, duh, pengen yang segar-seger nih, dikasih boba, ya kan? Apapun yang kalian pengen pasti diturutin gitu. Makanya coba kapan-kapan dikerjain aja nih mereka-mereka ini, gebetan-gebetan bucin ini gitu. Karena mereka udah suka banget sama lo kan, jadi pasti dia nurut terus gitu. Coba besok kalian iseng bilang gini euh, Coba kamu bener ngenteng, bener ngenteng dia Coba kamu ngepelin kosan, ngepelin kosan tuh dia tuh Coba kamu jalan jokok, jalan jokok Coba kamu sikap lilin, sikap lilin tuh dia tuh Nurut pasti, coba aja, coba aja <gurut> Nurut pasti Tapi sebenarnya salah satu yang paling berbahaya Di kehidupan percintaan adalah Mantan gebetan Dia tuh belum pernah jadi pacar Belum pernah jadi mantan juga ya Belum tahu sebenarnya dia tuh kayak bagaimana Kalau kita jadikan pasangan gitu Jadi masih ada rasa-rasa penasaran gitu gitu Dan biasanya mantan gebetan ini tuh selalu datang kembali di saat-saat yang tidak terduga. Di saat kalian udah jalan 5 tahun pacaran gitu kan, misalnya. Atau kalian baru aja tunangan gitu. Atau saat kalian hamil sekian sebelum nikahan tuh ada aja tuh. Biasanya ada aja sih kampert-kampertnya datang gitu, ya kan? Tiba-tiba nanyain kabar, apa kabar gitu. Biasanya gitu tuh, ya kan? Hmm. Tapi ya itulah namanya mantan gebetan yang selalu datang di saat yang tidak tepat gitu. <laughs> tapi ya berarti itu namanya bukan jodoh gitu ya kalau jodoh itu pasti orang yang tepat datang di waktu yang tepat gitu <laughs> seperti yang gue bilang tadi ya kita itu selalu punya pengalaman unik sama gebetan gitu dan kebetulan gue juga punya pengalaman unik kayak gitu belum lama ini jadi ada satu cewek namanya Nami dia ini temen SMA gue dan bisa dibilang dia tuh gebetan juga lah karena gue tuh suka sama dia cukup lama dan dia juga tahu dengan hal ini gitu Tapi lu udah bisa nebak ujungnya cerita ini kayak gimana ya. <laughs> Karena seperti biasa, semua cerita yang gue ceritain di seminari motivasi ini tidak berakhir happy ending gitu, seperti biasanya. <laughs> Pasti absurd gitu. Jadi suatu hari, gue iseng upload foto gue SMA gitu. Pas foto ijazah gitu tau kan. Pas foto yang backgroundnya merah atau biru gitu kan. Gue taro di IG story. Sebenarnya cuma buat lucu-lucuan aja gitu. Cuma buat ngeliatin before after aja gitu. Gimana gue dulu, gimana gue sekarang gitu. Karena memang dulu tuh bentukan gue waktu SMA itu beda banget sama sekarang gitu. Waktu SMA itu gue kurus banget coy. buat berperbandingan aja dulu. Gue tuh pakai baju. ukuran S masih bisa, sekarang XL gitu dan memang pas foto gua kalau dijajarin dari SD, SMP, SMA tuh beda-beda semua gitu mukanya makanya foto-foto gua itu bisa dimasukkan di buku pelajaran biologi pokok bahasan metamorfosis sempurna gitu tuh bisa tuh, jadi memang evolusi gua ini setingkat dengan kupu-kupu ya kupu-kupu sama berudu, itu tuh bisa tuh dimasukin buku pelajaran biologi tuh nah jadi setelah gua upload foto itu, si Nami nge-reply IG story gua gitu Dia bilang gini, kamu kalau kurus kelihatan ganteng ya. Lah, terus gue diam sejenak kan, gue baca lagi kata-katanya dengan seksama nih. Kalau kamu kurus kelihatan ganteng ya. Hmm. Eh, dulu pas SMA, pas gue suka sama lo, muka gue kan kayak gitu bangsat. <tus> Tapi lo nya nggak mau gitu. <tus> Itu pernyataannya tuh sangat-sangat tidak valid sekali gitu, karena tidak ada pembuktiannya. Ku juga nggak tahu ya apa dia emang cuma bercandaan doang apa ya, ngejekin gue, bagaimana gitu, gue nggak tahu gitu. Tapi itu cukup kena di perasaan gue sih sebenarnya. Rasanya tuh campur-campur gitu, ada lucunya, ada sedihnya juga gitu. Ya itulah memang sebuah kata-kata ya, meskipun sederhana, tapi kita nggak pernah tahu itu berarti apa untuk orang lain gitu. Dan gua punya satu cerita lagi nih yang menunjukkan bagaimana kata-kata sederhana itu mempunyai impact yang besar buat perasaan orang lain. Bahkan sesederhana emoticon pun itu punya arti tersendiri buat orang lain gitu. Jadi ada satu cewek namanya Syifa. Dia ini teman kuliah gua dulu dan suatu hari kita sempat jalan bareng. Dan jalannya ini beneran jalan-jalan ya, jalan-jalan seharian gitu dari pagi sampai malam. Dan kebetulan posisi dia saat itu baru aja putus. Jadi sepanjang perjalanan itu dia cerita banyak, mulai dari mantan dia, ikan ya kenapa dia putus, permasalahannya apa? Ya curhat-curat selingan gitulah. Dan dia juga cerita dia lagi dideketin sama siapa aja gitu dan hari itu gua senang banget gitu karena sebenarnya si Ifa ini bukan teman dekat gua bisa dibilang gitu, bukan teman satu sirkel juga, bukan yang teman tiap hari ketemu gitu enggak. Emang cuma karena saling kenal aja di kampus gitu. Jadi gue baru tahu banyak tentang dia di hari itu gitu. Dan gue ngerasa dia adalah orang yang menyenangkan, dan mengasihkan juga kalau diajak ngobrol gitu. Diajak bercandaannya nyambung gitu. Jadi gue baru tahu, oh ternyata sifat tuh orangnya kayak gini ya gitu. Jadi pas malam itu setelah gue anterin dia balik, gue pengen ngeriwine lagi hari itu tunggu lu? Kayak gue pengen ngulang lagi hari itu dari pagi bisa gak sih? Karena gue baru menemukan satu orang yang ternyata, wah ini orang menarik gitu. Dan setelah hari itu kita cukup sering kotakan lah, sering curhat dia sering ngobrol tentang kehidupan dia tentang pekerjaan dia gitu, terus ngobrolin ya curat-curat baper biasa lah gitu. Dan sebagai cowok yang lagi ngelihat cewek lagi galau ya kan pasti kita langsung pasang badan sosuan jadi pendengar yang baik gitu, <laughs> udah pasti tuh cowok-cowok tuh. Tapi ternyata nggak lama setelah itu, dia nge-upload foto bareng cowok di IG story dia gitu. Gue kaget dong, wah ini siapa gitu. Dan gue nggak tahu cowok ini siapa, Siva nggak pernah cerita apa-apa tentang dia gitu. tahu taunya sekarang foto bareng aja. Terus di fotonya ada caption, love you. Oh man. Dalam hati gue langsung ngerasa, gue kira selama ini kita something Siva. Tapi ternyata aku nothing. Sedih sekali ya. Karena gue kepo ya kan, gue replay aja story dia, pakai nada bercandaan gitu Gue nanya, wih siapa nih pacar baru gitu Terus nggak berapa lama Siva ngebales pakai kata-kata apa-apa, dia bales memakai 5 biji emotikon peluk Emotikon peluk guys Terus gue bingung kenapa, kenapa harus 5 biji emotikonnya, kenapa nggak 3 gitu kenapa, kenapa kudu banget 5 biji gitu mak- maksud gue Terus kenapa harus emotikon peluk juga gitu? Kenapa enggak emotikon ketawa, apa nyengir, apa stiker aja, atau apa, atau balas dengan kata-kata gitu? Ini kan dia gak menjelaskan apa-apa gitu. Udah, that's it, itu doang. Ini kan gara-gara emotnya peluk ya. Jadi kalau diibarakan di dunia nyata, kayak si Fanny tiba-tiba muluk gue dari belakang, terus bisikin di telinga gue. Maaf ya, B, aku milih yang lebih ganteng. Lalu dia pergi. Wah, tak doleh, sini-sini, gimana-gimana? Kok cuma gitu doang ngomongnya gitu? Tapi kalau dilihat emang lebih ganteng dia sih daripada gue jadi ya ya sudahlah diikhlaskan saja begitu. <laughs> Dan setelah saat itu gue udah nggak pernah kontakkan lagi dengan Siva. Mungkin ada yang bilang ah itu mah bukan masalah jelek atau ganteng gitu percintaan itu kan nggak mandang fisik gitu ah bullshit itu tidak mungkin nggak mungkin gitu. Mau gimana pun fisik pasti menjadi salah satu faktor yang menentukan gitu, makanya gue tuh selalu skeptis sih kalau ada cewek yang ngomong ah aku itu kalau milih pacar nggak pernah madang fisik jeel, bisa-bisanya lo ngomong gitu ya kan? Soalnya banyak nih teman-teman cewek gue gitu yang gue ajak ngobrol, terus dia bilang gitu. Kalau gue sih milih pacar nggak pernah mandang fisik ya, terus gue lihat ke belakang track recordnya ya kan, gue lihat mantan mantannya pada ganteng-ganteng semua itu kayak Iqbal Dilan ya kan? tidak mandang fisik dari mananya ya gitu terus entar ada cowok yang fisiknya nggak terlalu good looking gitu tapi orangnya baik nggak ditanggepin sama dia ya kan terus besoknya datang cowok ganteng tapi brengsek ditanggepin sama dia nggak berapa lama disakitin ya kan terus nangis nangis terus bilang semua cowok sama aja brengsek semua lah itu kemarin ada cowok baik baik Lu tolak bangsat gimana sih kesel bener gua pengen gua cubit pakai kunci inggris Tapi emang suka ngeselin gitu sih. Ini misalnya ada cewek yang gue suka nih. Terus dia bilang gue tuh kalau milih pacar nggak pernah mandang fisik. Terus gua tinggal jawab aja ya kan. Kalau yang kayak aku gini gimana? Hmm, kalau tipe aku sih yang agak lebih tinggi dari kamu gitu. Lah katanya kagak mandang fisik, gimana sih? <laughs> nih ya analoginya ya. Kalau misalnya di dunia nyata nih analoginya nih kayak misalnya gua nih kang martabak nih lagi jualan ya kan. Terus tiba-tiba dateng mbak-mbak nanya, mas itu tukang martabak yang biasanya mangkal di depan tutup ya? terus gue jawab, iya mbak tutup. terus dia ngomong lagi, duh padahal saya lagi pengen martabak banget nih. saya tuh suka banget sama martabak mas itu. jajanan kesukaan saya. nggak pernah milih-milih sih kalau beli martabak itu. yaudah mas kalau gitu kalau kang martabak depan udah buka kabarin ya mas. lah, ini kan kita juga jualan martabak ini mbak gitu. lo kata gue jual ayam warna-warni apa gimana nih martabak semua lo ini bisa dimakan ini. bukan cuma pajangan ini loh, kenapa nggak gue aja gitu? Tapi itulah manusia ya, pasti punya selera masing-masing gitu Dan tidak munafik, pasti masalah fisik itu adalah salah satu hal yang menentukan gitu Dan kalian juga pasti pernah suatu saat ketemu seseorang Terus tiba-tiba dalam hati kalian tuh langsung berasa klik gitu Wah, dia nih tipe gue banget gitu, pasti pernah kayak gitu tuh Gue pernah ngerasain itu ya, waktu gue kuliah dulu Sama seorang cewek namanya Umi Ini ini bukan lagu Umi ya. Ini uminya beda nih, bukan Umi Umi. Bukan bukan bukan. Bukan Umi Kalsum juga bukan bukan. Itu umaknya Ayu Tingting ya. Itu beda lagi beda lagi. Beda beda beda. Ini Umi Umi, Umi teman gua. Itu Umi itu bahasa Jepang artinya laut gitu. Umi ini bukan tipikal cewek populer di kampus gitu atau primadona gitu yang banyak disukain sama cowok-cowok. Enggak, dia tuh cewek biasa aja, sederhana, nggak neko-neko gitu. Biasanya converse, jeans, kemeja flanel itu outfit andalan dia kalau ke kampus gitu. Bukan tipikal cewek yang suka selfie di Instagram. Pokoknya tipe-tipe cewek yang nggak nyadar kalau dirinya cakep gitu lah. <laughs> Biasanya ada tuh cewek-cewek kayak gitu tuh. Tapi pernah nggak sih kalian tuh ngerasain kalau saking sayangnya lo dengan dia dan perasaan lo sendiri gitu. Sampai akhirnya lo memutuskan untuk tidak memberitahu tentang perasaan lo ini ke dia gitu. Tapi gue ini bukan tipe-tipe kayak ini ya, pemuja rahasia gitu enggak. Yang memandang dia dari kejauhan. Mengagumi dia dari balik tembok gitu Enggak, enggak gitu Bukan bukan kayak adul di video klip silent Seven gitu pemuja rahasia Enggak, biasa aja gue Gue tuh berteman dekat sama Umi gitu Kita satu sirkul pertemanan Kita sering jalan bareng Kita sering main bareng gitu Tapi karena kedekatan itulah Gue ngerasa kalau Kayaknya gue lebih bahagia Kalau kayak gini aja deh Daripada gue harus mempertaruhkan Perasaan gue ini Dan akhirnya membuat sesuatu yang berbeda Dari kita berdua gitu Umi itu menurut gue pribadi yang sangat menyenangkan ya Dia tuh selalu ceria, enak banget diajakin bercandaan gitu Wawasannya juga luas Lu ngobrol apa aja sama dia tuh bisa nyambung gitu Meskipun dia agak lemot dikit sih, suka kikuk gitu Tapi menurut gue malah hal ini yang bikin dia tuh jadi lucu dan mengemaskan gitu gitu Gue selalu menikmati saat-saat bareng sama dia gitu Waktu main bareng, waktu ngobrol bareng itu senang banget rasanya Karena kalau bersama dia tuh pasti selalu ketawa aja gitu Gue senang banget kalau bisa nganterin dia pulang atau jemput dia buat bareng ke kampus gitu. Padahal mah rumah kita jauh bener gitu ya kan. Tapi kan karena cinta ini membutakan gitu. Ya sudahlah, aku jalani saja. Padahal mah bensin habis. <laughs> Duit tekor yang tidak makan demi beli bensin untuk menyebut gebetan. <laughs> Tapi mungkin gue adalah cowok pertama yang ngejekin dia kalau ada yang berubah dari penampilan dia gitu Misalnya kayak tiba-tiba dia pake baju yang rada feminim gitu Pasti gue langsung ngatain dia tuh Ih, tumen-tumenan lu pakai kayak gitu, gitu Atau tiba-tiba dia motong rambutnya jadi gaya Bob gitu Pasti gue langsung cengen juga tuh Eh, kenapa bentukan kayak gitu? Kayak pacarnya Boboho lu kayak gitu Padahal mah dalam hati gue bilang ya Duh, gila ya lu rambutnya pendek kayak gitu makin lucu aja gitu atau misalnya kayak baru-baru ini nih baru-baru ini dia baru ngecat rambutnya gitu jadi warna biru metalik tengok lu biru-biru terang gitu tuh ya kan jadi dari jauh tuh mengkilat banget ini ya kan? gue bilang aja kenapa rambut lu ketumpuan pertama gitu seluarnya so, biru gitu coy aneh bener billy Eilish bukan ya kan kayak anak kayak warna-warni tengok lu Karena emang si Umi ini orangnya nggak bisa dipuji gitu. Dia tuh paling nggak bisa diberikan respon-respon emosional gitu. Pasti aja jawabannya selalu sama gitu. Apaan sih lu? Bau lu lu? Lebai lu? Lebay lu? Gitu pasti. Nah, hal ini yang bikin gue bingung gitu. Kalau suatu hari nanti, gue harus ngomong perasaan gue ke dia, itu akan bagaimana caranya gitu. Tapi akhirnya pada suatu malam, kita tuh ngechat intens gitu. Karena waktu itu lagi ngomongin tugas kuliah. Tapi lama-lama topik berubah menjadi curhat. Umi cerita kalau dia dulu pernah ditembak sama anak kampus lewat chat BBM. Waktu itu, lagi jaman BBM ya, kita kan yang BBM bisa diganti profil picture sama status tuh. Ya kan, biasanya kalau lagi galau, biasanya berubah tuh. Ya kan, profil picture sama statusnya tuh. Tapi kata dia, dia nggak suka sama si cowok itu, dan dia bingung harus jawab apa, gitu. Masalahnya, ini si Umi ini memang kalau masalah percintaan yang romans-romans gini, dia emang agak kurang pengetahuannya, gitu. Memang wawasannya luas, tapi masalah kayak giginya nih agak-agak kurang pengalaman, dia gitu. Terus gue tanya kan, terus lu jawab apa dong kemarin? Ya udah karena gue bingung, gue forward aja tuh chatnya si anak itu ke kakak gue. Terus kakak gue bales, terus balasan kakak gue, gue forward lagi ke cowok itu. <laughs> Aneh bener ya Ini memang terdengar lucu Tapi itulah Umi gitu Dengan segala kepolosan dan kekikukannya dia itu Itu yang membuat dia menarik buat gue gitu Dan kebetulan waktu itu gue juga denger katanya Ada anak lain nih di kampus yang lagi ngedeketin deketin dia gitu Tapi katanya si Umi ini udah ilfil sama si cowok itu Si Umi ini ilfil Soalnya katanya si cowok itu suka ke kampus pakai sweater bulu-bulu <laughs> Gue bingung ya Kenapa? ada masalah apa dengan sweater bulu bulu gitu? Maksudnya kan kalau gue yang pakai sweater bulu bulu mungkin terlihat seperti burung ontah gitu tapi kan maksudnya ini beda bukan gue ini kan dia gitu yang pakai kan nggak ada yang salah sama sweater bulu bulu gitu yang salah adalah misalnya kalau si cowok itu lagi pakai sweater bulu bulu tapi pas dideketin eh ternyata nggak pakai sweater emang badannya aja berbulu gitu nah itu tuh baru aneh tuh <laughs> itu baru agak serem tuh kayak gitu tuh. Terus Umi lanjut ngomong lagi. Padahal gue tuh hampir suka sama cowok itu gitu. Terus nggak tahu kenapa ya. Setelah Umi ngomong itu, gue nggak tahu apa juga apa yang terlintas di pikiran gue waktu itu. Entah apa yang merasukiku. <laughs> Terus gue mikir kayaknya ini adalah saat yang tepat untuk ngomongin perasaan gue ke Umi gitu. Akhirnya dengan kemantapan hati, ya kan? gue tulislah di chat gitu. Eh sebenarnya gue juga hampir suka sih sama lo. Abis itu gue send. Setelah gue kirim chatnya gue langsung mikir Kenapa gue nulis itu gitu Kenapa, Kenapa gue malah nulis Gue hampir suka sama elu Kan gue harusnya nulis Eh sebenarnya gue dari dulu suka sama elu Kenapa Kenapa gitu <laughs> Gue gak ngerti sih kayak Mungkin ini karena kebiasaan gue yang selalu menanggapi dia dengan bercandaan ya Jadi kata-kata itulah yang keluar gitu Ya akhirnya Umi cuma gak Seperti biasa yang Umi bilang ke gue Kalau gue habis ngejekin dia gitu Ih, Gapan sih? lebih banget lo, gitu. Dan setelah itu, kita udah nggak pernah curah-curatan lagi kayak gitu sih, sampai sekarang. Mungkin di sini ada yang nanya, eh, kalau Umi denger ini gimana dong? Kan berarti dia tahu dong kalau lo suka sama dia. Hmm, ha, ya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Gue ngerasa Umi akan menjadi Umi seperti biasanya, gitu. Umi akan nanggepin ini sebagaimana Umi nanggepin WB yang lagi bercandaan aja, gitu. Paling dia bilang, oh, Ngapain sih lo, lebay banget lo, gitu. lihat set, udah lah ya, kalau ngebahas bahas Umi tuh gue suka jadi emosional gitu gue tuh <laughs> <Gak> tahu kenapa. <laughs> jadi kayaknya kita lanjut aja bacain cerita yang sudah dikirimin di seminar demotivasi episode ini. Jadi hari ini gue sudah dapat sebuah kiriman cerita cinta gitu <laughs> dari seorang cewek. Ini gak tau kenapa ya, cewek mulu yang ngirimin cerita gitu Nih cowok-cowok pada nggak mau apa di demotivasi sama saya <laughs> Oke, kita langsung bacain ceritanya ya Hai, nama aku Siska Waduh, ini Siskanya pakai E-nya tiga gak nih? <laughs> Kalau Siskanya pakai E, saya mau minta videonya <laughs> Yang baru gitu, updatean terbaru <laughs> Oke, lanjut ya Hai, nama aku Siska Dalam kurung nama samaran oh, Oke, nama samaran ternyata, baiklah Aku mau cerita tentang keadaan aku dengan pasangan aku yang sayangnya sekarang sudah jadi mantan. Oh, oke. Okay. Sebuah keadaan yang selalu menjadi pergulatan batin aku akhir-akhir ini. Sebut saja dia agak. Usia kami sama, kami tinggal di kota yang sama, sebut saja kota A. Dan kami kuliah di kampus yang sama, namun berbeda jurusan. Ya, meskipun aku yang lulus duluan sih, hehehe. Lah, sombong dia. Emang anda lulus berapa tahun, sombong banget ya kan Saya lulus tepat waktu juga kok Empat tahun gitu cuma, Ya cuma empat tahun kelebihan sebelas bulan aja gitu mah nggak usah sombong, saya juga lulusnya tepat waktu <laughs> Oke lanjut Kami udah pacaran selama hampir dua tahun Buat aku mencapai tahun kedua memang sulit Mulai banyak masalah yang kami hadapi Yang membuat kami sering bertengkar akhir-akhir ini Dan tidak hanya sampai di situ, keadaan membuat aku harus bekerja di luar kota yang membuat awal tahun ini kami harus menjalani LDR. Sebut saja aku bekerja di kota B. Meskipun rasanya berat, tapi aku yakin kami bisa ngejalanin ini. Tapi ternyata hubungan LDR ini bisa dibilang adalah awal dimana hubungan aku dengan Aga semakin memburuk. Baru beberapa bulan, dia udah nggak betah. Kelihatan banget dari sikapnya yang makin hari makin nyebelin. Dunia kerja membuat kegiatanku lebih sibuk dari sebelumnya. Dan kadang membuat komunikasi aku dan agak menjadi berkurang. Oke, okay. ini udah ada sedikit kerikil-kerikil yang mengganjel yaitu masalah komunikasi. Yang merupakan sepertinya adalah masalah utama dalam hubungan berpasangan ya. Apalagi kalau LDR gitu. Oke okay, lanjut. Suatu hari, aku diajak bosku untuk meeting dengan klien. Btw, bosku ini adalah cowok dan hanya aku staf yang diajak oleh dia. Uh, oke. Okay. Dari awal aku udah ngerasa pasti Aga nggak suka kalau aku ngasih tahu hal ini. Dan ternyata benar. Nggak berapa lama setelah aku kabarin Aga, dia langsung ngechat. Berdua banget nih meetingnya. Tanda tangannya dua. Gitu. Ya akhirnya aku berusaha ngejelasin ke dia, meskipun aku ngerasa ini bukan sesuatu hal yang harus diperdebatkan. Meeting berlangsung lama hingga larut malam. Setelah sampai kos, aku langsung ngabarin Aga lagi. Aku berusaha meyakinkan diri kalau dia nggak marah sama aku. Tapi kalau dilihat dari isi chatnya, kayaknya dia masih bete sih. Dia bilang, meeting apaan sih, kalau lama banget. Gitu. Emang nggak bisa yang ngabarin lewat chat gitu, gitu. Ijin kayak ke toilet buat balas chatku, gitu <laughs> Aduh. Kalau kalian baca sendiri isi chatnya ini lucu banget semua Bertubi-tubi kekesalannya diarahkan kepadaku. Huhuhuh, sedih banget, udah capek kerja malah sekarang dimarahin ulu lulu kecian <laughs> Oke okay, lanjut Ya oke okay, aku merasa bersalah karena aku memang seegois itu Tapi emang bener-bener timingnya nggak ada yang pas aja untuk balas chat dia Bahkan di tengah meeting aja aku nge telepon telpon mamaku Astagfirullahaladzim, durhakan ya <laughs> Enggak-enggak, itu kan masalah profesionalitas lah ya Makin berasa durhaka aku tuh Tuh kan bener <laughs> Aku mencoba menjelaskan dengan sabar supaya masalah ini cepat beres Dan aku ngerasa setelah malam itu masalah ini sudah selesai Tapi ternyata tidak Keesokannya, hari Minggu, jam 8 malam Aku ditelepon bosku Karena aku akan diajak beliau meeting di luar kota. Oke, ini akan menjadi sesuatu yang sepertinya tidak baik. Oke, lanjut lagi. Waktu itu aku belum berani memutuskan sih untuk ikut atau enggak. Jadi aku langsung bilang aja kalau aku mau izin dulu sama Ortu. Lalu setelah itu, aku telpon papa mama aku untuk minta izin. And they said yes, that's for my future, Asik. Mereka dukung penuh dan mereka ngasih beberapa nasihat untuk berhati-hati. Lalu aku ngasih kabar ke bosku kalau aku jadi ikut. Bosku sendiri bilang kalau kami kesana hanya PP. Nggak pake nginep-nginep karena deadline kami di kantor masih banyak. Dan aku tahu kalau yang paling ribet dari hal ini adalah aku harus ngabarin agak. Iya, yeah, saya juga berpikiran yang sama Shiska. <laughs> Meeting di dalam kota aja bikin diabetes, apalagi sekarang harus keluar kota. Dan benar aja, nggak berapa lama setelah aku kabarin dia, dia udah kelihatan bete banget. Dia bilang, kenapa sih harus kamu terus yang ikut meeting? Emang yang lainnya nggak diajak ajak kayak kamu? Aku jawab, ya aku juga nggak tahu kenapa aku. Mungkin karena aku anak baru jadi diajak buat nambah pengalaman aja gitu. Terus dia chat lagi. Kalau bisa ajak teman kantormu lah satu orang lagi paling nggak kamu nggak berdua aja sama bosmu. Ya pasti aku nggak enak lah apalagi posisinya aku adalah staff baru. Dan akhirnya setelah melewati perdebatan yang cukup panjang, akhirnya dia cuma nggak jawab. Ya udahlah terserah kamu aja sih lah gitu. <laughs> Aduh, tipikal-tipikal jawaban pasangan BT ya. <laughs> ya udahlah terserah kamu aja. have fun ya. Nah, gitu tuh. Biasanya jawaban-jawaban itu didapatkan waktu saya misalnya mau jalan lagi mau main sama teman-teman tuh. Kayak gitu tuh, Heaven ya. Have fun ya gitu. Tapi pakai have fun pakai tanda seru tapi ya kan? <laughs> oke, okay, kita lanjut ke ceritanya Siska ya. Setelah itu aku izin ke Aga buat siapin barang-barang dan tidur karena besok harus flight jam 6 pagi. Jam 12 aku mulai tidur dan udah pamit bla 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 ke dia. Tanggapannya masih terlihat oke. Okay. Aku pasang alarm jam setengah empat dan aku mulai tidur. Tapi alarmku belum juga bunyi, tiba-tiba aku kebangun jam tiga. Gara-gara HPku geter-geter terus. Pas aku buka HP, ternyata isinya adalah chat dari Aga yang puanjang banget. Uh, Kalau kalian baca sendiri, tulisan puanjang bangetnya memang puanjang banget sekali. Ini G-nya ada 16 kayaknya. T-nya ada 2222. Kan? Panjang banget. Terus dia bilang ngala teks proklamasi woi. Teks proklamasi kan pendek ya. Dia enggak pernah ikut upacara 17-an apa gimana sih sis kan? <laughs> Oke, okay, lanjut. Aku baca satu persatu chat dia yang panjang lebar yang intinya adalah dia minta putus. Oke. Okay. Tiba-tiba banget woi. <laughs> Waduh. <laughs> Kagetnya saya juga kaget bacanya nih. <laughs> Alasannya adalah karena dia gak nyaman kalau aku pergi berdua terus sama bosku Dan dia juga bilang nggak akan peduli lagi sama aku Wow dramatis sekali Aku nggak kuat dan langsung nangis-nangis Aku coba jelasin ke dia tapi dia tetap kekeh dengan perkataannya Aku bingung banget bikin pikiranku jadi kacau Aku cuma bisa nangis selama perjalanan ke bandara Aku cuma bilang ke dia kalau aku bakal hubungin dia lagi setelah aku pulang dari luar kota Karena jujur, kondisi waktu itu sulit banget. Bayangin aja, gimana rasanya kamu harus ikut meeting kantor yang penting saat kamu baru aja diputusin pacar. Wow. Cukup sulit ya. Gue <guluh> tuh bisa membayangkan bagaimana sulitnya posisi siska waktu itu ya. mana lo harus meeting sebuah project penting tapi kondisi hati lo sedang sedih gitu Itu kan misalnya lagi meeting terus kan pasti ada Siska, ada bosnya, ada kliennya kan Terus Siska mulai presentasi gitu kayak Selamat siang Bapak Ibu sekalian Saya akan mempersasikan project kami gitu Terus kan kliennya bingung kan mbak Kenapa, kenapa kok nangis gitu Terus Siskanya cuma Putus Terus kan kliennya bingung, "Kenapa mau putus kontrak dengan kami?" Nggak bukan, bukan, bukan putus itu, Pak. Sakit, sakit gitu. Terus kan kliennya bingung, "Kenapa lagi nggak enak badan, Mbak?" Bukan, bego. Terus kan kayak kan kaya berusaha meyakinkan kayak "Sakitnya di sini, Pak." sambil nunjuk hati gitu. Terus kliennya kayak, "Kenapa sakit dada? Saya asma, asma, Mbak. Bukan." Aduh, sulit, sulit, sulit. Oke, lanjut. Setelah pulang meeting, aku sampai di kosan jam 11 malam. Aku langsung buka HP, tapi ternyata nggak ada chat dari Aga sama sekali. Aku langsung inisiatif chat dia duluan. Tapi sesaat sebelum aku pencet tombol send, eh si Aga tiba-tiba nelpon aku. Makin salah paham kan jadinya? Dia kira aku nggak niat kasih kabar ke dia sama sekali. Padahal posisinya aku lagi ngetik chat waktu dia nelpon. <laughs> Aduh, sungguh tidak beruntung sekali ya, Siska. <laughs> Tanpa basa-basi dia langsung marah-marah Hapus semua foto-foto aku di IG kamu wow. itu bi- Jadi, Ngomongnya gitu biar kerasa emosinya ya Aku mulai nangis-nangis dan mohon-mohon ke dia biar nggak putus Cih, itu mohon-mohon Putusin aja udah <laughs> Tapi dia tetap emosi dan marah-marah Saat itu aku berusaha ngomong baik-baik ke dia Agak, please besok aja ya Aku mau kamu tenang dulu Aku masih mau pertahanin hubungan ini Udah yuk, kita istirahat dulu. Aku capek. Dengan adanya yang kalem, dia bilang, Oh, kamu capek. Abis enak-enakan ya sama bos. Waduh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. <laughs> aku nggak tahu kenapa dia bisa ngomong kayak gitu. Dan kalimat itu bener-bener nyakitin perasaan aku. Aku nggak bisa jawab apa-apa lagi dan hanya bisa nangis di telepon. Aku nggak kuat dan akhirnya matiin HP. Jujur, aku mulai nyerah sama hubungan ini Tapi karena hati gak bisa bohong Aku milih untuk coba lebih sabar Dan nenangin dia lagi Waduh Aku selalu coba untuk nenangin dia Karena kejadian kayak gini bukan pertama kalinya Oh, saya tidak terkejut Kalau ini bukan pertama kalinya <guluh> Hampir setiap masalah Berakhir dengan dia marah-marah Dan minta putus Tapi keesokannya dia minta maaf lalu kita kembali pacaran kayak biasanya. Dan selalu berulang-ulang kayak gitu terus. Keesokan harinya perdebatan kami tetap berlanjut. Isi chat kami udah kayak sinetron. Drama banget. Isi chat dia kebanyakan isinya maki-maki aku. Pokoknya banyak kalimat yang nggak pantas lah. Intinya dia nih khawatir aja aku dijadiin simpenan bosku. Wah segitunya ya. Sampai dia ngasih aku pilihan. Pilih dia atau kerjaan ini. Wah. Ini makin gak masuk ke akal sih. Padahal itu dua hal yang bisa dijalankan bersamaan. Betul. Kita udah jalan hampir dua tahun tapi kenapa dia gak bisa percaya sama aku? Makin banyak kata-kata kasar dan gak pantas terlontar dari dia untuk ngata-ngatain aku. Akhirnya aku udah gak kuat lagi. Dan aku mengiyakan keinginan dia buat putus. Lalu aku ngomong ke dia. Oke okay, gak? Kita sampai sini aja. Aku hargai keputusanmu. Kita putus nggak apa-apa dan aku minta tolong sama kamu. Setelah kita putus ini, tolong banget sebarin ke teman-teman kamu kalau aku sekarang jadi simpenan bosku ya. Thanks. Wode deh, kocil. Dia saya nggak bisa komentar lagi nih. Sisanya marah-marah juga soalnya. Takut saya. Yaudah, kita lanjut bacaan lagi ya. <laughs> aku langsung block chat dia dan aku hanya bisa nangis. Gak nyangka dia sejahat itu. Setelah itu, aku telpon teman-teman deket aku buat curhat. Tapi setelah itu, di tengah-tengah obrolan aku dengan teman aku, ada telpon masuk ke HP aku. Dan yang nelpon adalah Aga. Aku nggak mau ngangkat karena aku udah males aja sama dia. Sakit hati. Tapi dia tetap kekeh banget nelponin aku terus. Berasa diteror sama dia. Karena aku udah kesel sama dia, akhirnya aku angkatlah telponnya itu. Dan anehnya setelah aku angkat Dia lagi nangis-nangis dan minta balikan <laughs> Woi belum juga 2 jam putus Udah minta balikan aja lu Dalam hatiku kayak gitu <laughs> Seperti yang aku bilang sebelumnya Kejadian seperti ini bukan pertama kalinya Dan ya, ini terulang kembali Saat itu aku bilang sama dia Aku nggak mau balikan lagi Lalu setelah itu, jam 7 malam Aku dapat kabar dari papanya kalau Aga lagi UTW ke kota B di mana itu adalah kota aku buat nyusulin aku malam itu juga. <tuh> wow. Papanya juga terlihat khawatir dengan Aga. Lalu aku berusaha sebisa mungkin membuat papanya tenang dan menjamin kalau Aga bakal baik-baik aja. Lah malah bikin repot oh, orang loh ya kan. Dan karena nggak enak sama orang tuanya, akhirnya aku mau nemuin Aga. Saat itu aku cuma berpikir, iya sih. Aku masih sayang sama dia dan memang pengen balikan Tapi dari dalam diriku sendiri, aku masih belum bisa Karena aku masih terlalu sakit hati dengan semua kata-kata dia Otak aku bilang, ngapain sih balikan sama cowok jahat? Gak usah lah, dia udah nyakitin kamu Tapi di saat yang bersamaan, hati aku juga ngomong Kalau masih sayang sama dia dan dia bela-belain datengin kamu Balikan aja lah selagi ada kesempatan Hal itu yang sampai sekarang masih berperang di dalam diriku saat ini. Tapi ya udahlah, let it flow aja pikirku. Toh kalau jodoh juga bakal dibersatukan lagi. Entah keadaannya mau kayak apa, aku udah pasrah. FYI, sampai detik ini kita masih cecetan dan sikap dia sekarang masih kayak zaman PDKT zaman dulu. Doain aku biar dapat keputusan yang tepat ya guys. Love you all. Thanks buat Bang WB yang udah bacain. Terima kasih. Terima kasih juga buat Siska. Yang sudah mau berbagi cerita. Aduh, saya capek banget ya. Bacain cerita kamu jadi emosi sendiri gitu ya. Huh. Besok-besok kalau ada yang mau ngirim cerita lagi. Jangan banyak tanda serunya. Saya jadi kepancing buat nada-nada emosi gitu. Waduh-waduh. <laughs> Oke, jadi terima kasih ya buat Siska ya. Tapi kalau... Aku pribadi ngelihat dari ceritamu hubungan kamu sepertinya memang udah nggak sehat ya kayaknya ya kayak istilah anak zaman sekarang gitu toxic relationship ya kan soalnya dilihat dari emosi cowok kamu yang ekstrim sekali berubahnya gitu jadi kayak Bisa nge-switch secepat itu gitu, kayak ada cetekannya gitu di punggungnya tuh nggak? Ada kayak ada on-offnya gitu. Coba ntar kamu lihat ya, iseng aja gitu lihat di punggungnya si Aga yang siapa tahu ada tombol reset juga ya kan? Selain tombol cetekan ada tombol reset juga siapa tahu bisa ngerestart dia biar kembali ke kala biar lebih benar lagi gitu. Nah permasalahannya adalah biasanya orang-orang yang terjebak dalam hubungan yang nggak sehat ini nggak nyadar kalau hubungan mereka itu nggak sehat gitu. Ya namanya juga toksik ya, toksik itu kan racun gitu. Jadi si pasangannya ini sudah teracuni dengan segala sifat-sifat emosional yang pasangannya lakuin ke dia gitu. Jadi dia udah ngerasa sifat-sifat ekstrim yang pasangannya lakukan itu adalah hal biasa dan malah bersimpati sama dia. Dan akhirnya ngerasa kalau dia itu sebenarnya butuh bantuan lo dan cuma lo doang yang bisa bantuin dia. Biasanya kayak gitu. Dan uniknya adalah, kejadian kayak gini nih bukan cuma ada di satu dua orang gitu. Dan kalian pasti juga pernah dengar cerita seperti ini ya kan. Mungkin dari orang-orang terdekat kalian, bisa jadi teman kalian pernah kayak gini. Mungkin saudara kalian, atau mungkin kalian sendiri pernah ngalamin hal yang kayak gini gitu. Nah, kenapa sih bisa ada kejadian seperti ini gitu? Setelah gue baca-baca beberapa artikel, gue menemukan sebuah fenomena psikologis yang namanya Stockholm Syndrome. Jadi Stockholm Syndrome ini adalah respon psikologis di mana korban penyanderaan atau penculikan itu merasa simpati dengan pelakunya gitu. Jadi memang aneh gitu, jadi bukan yang merasa jengkel atau merasa benci gitu, malah kebalikannya, malah bersimpati dengan orang yang menyekap atau yang menculik dia gitu. Itu namanya Stockholm Syndrome. Jadi nama si Stockholm Syndrome ini diambil dari sebuah kasus perampokan bank di kota Stockholm di Swedia tahun 1973. Di mana ada empat Sandra di perampokan itu yang malah bersimpati atau membentuk ikatan emosional sama perampoknya gitu. Kalau mau tahu cerita lengkapnya ya googling sendiri aja lah ya. Itu lumayan menarik ceritanya. Kalian pasti juga pernah lah ya denger istilah si Stockholm Syndrome ini. Ini ada di beberapa lagu. Ada di lagunya One Direction, ada judulnya Stockholm Syndrome. Ada judul lagu dari Blink-18 itu juga ada gitu. Tapi kalau gue pribadi sih pertama kali tahu istilah Stockholm Syndrome ini dari lagunya Muse. Yang judulnya Stockholm Syndrome. Dan mungkin kalian juga pernah denger ini di film atau di serial ya. Karena banyak diangkat juga gitu. Dan salah satunya yang mungkin... Kalian tahu juga dan mungkin pernah kalian tonton itu di serial Money Haze, Atau La Caixa de Papel Itu disitu juga ada diangkat tentang Stockholm Syndrome Dimana si salah satu karakternya Si Monica Gastambire Itu yang cewek yang cruel-cruel itu yang lucu Itu dia akhirnya jatuh hati dengan Denver ya kan Dan akhirnya si nama si Stockholm ini dijadiin nickname-nya dari si Monica Gastambide ini. Jadinya Estocolmo, ya itu Estocolmo. Kalau Stockholm bahasa Spanyolnya ternyata Estocolmo, ya kan? Por favor, porque asik. Itu Setelah nonton Manehes itu rasanya langsung jadi pinter bahasa Spanyol, gitu. <laughs> Oke. Okay. Nah, kalau ditarik ke dalam masalah hubungan berpasangan, terjadinya si Stockholm Syndrome ini karena... Tekanan di dalam hubungan dan juga terkekang oleh pasangannya sendiri gitu Nah ditambah lagi sama perlakuan kasar yang sering diberikan baik itu fisik atau mental gitu Dan itu berlangsung terus menerus tapi karena sayang dan rasa cinta dan akhirnya membutakan semuanya <laughs> Akhirnya dia menoleransi semua perlakuan itu gitu Dan karena si pasangannya ini sudah biasa memperlakukan dia dengan dalam tanda kutip jahat Jadi sekalinya pasangannya ini berbuat baik gitu Langsung berasa wah banget Ya kan langsung berasa itu sesuatu yang spesial gitu Langsung mikir tuh kan bener sebenarnya dia itu nggak jahat Dia tuh orangnya baik kok Dia tuh cinta sama aku gitu Dia sayang sama aku Dia tuh itu contohnya dia baik sama aku gitu Padahal itu cuma sepercik kebaikan aja dari segala sifat-sifat jahat dia sama si pasangannya gitu Jadi bukannya jadi benci, malah jadi tambah simpati dan malah membentuk ikatan emosional yang kuat sama si pasangannya itu gitu. Dan kejadian itu terus-menerus terjadi berulang-ulang sampai akhirnya jadi lingkaran setan gitu. Ya cara yang paling tepat adalah keluar dari lingkaran itu gitu. Tapi gua tahu juga pasti itu nggak gampang. Jadi buat Siska, dari ceritamu tadi sih puji Tuhan dia nggak sampai abusif ya, nggak sampai fisik gitu. Tapi kalau perlakuan dia semakin ekstrim, ya kan, mungkin saran dari saya Segera mungkin menjauhkan diri dari dia gitu Dan mendekatkan diri lu dengan orang-orang terdekat lu gitu Dengan teman-teman lu, dengan sahabat lu, dengan orang tua lu gitu Dan mungkin lu bisa cerita tentang permasalahan ini ke orang tua si cowok Karena gua asumsikan lu dekat dengan orang tuanya ya, dari cerita lu tadi Dan mungkin setelah lu cerita... Mungkin si Aga bisa dapat penanganan dari tenaga ahli gitu Jika memang dibutuhkan ya Supaya mungkin emosinya bisa lebih stabil mungkin Biar tidak se ekstrim yang ada di ceritamu tadi gitu Kalau lo memang peduli sama dia Mungkin ini cara yang bisa lo lakuin gitu Saran dari gue tadi nggak semua hidup dia adalah tanggung jawab lo Siska Lo mungkin boleh sayang sama dia Tapi yang lo juga harus ingat adalah Lo juga harus sayang sama diri lo sendiri Gue dan teman-teman yang lain di sini selalu mendoakan yang terbaik buat lo, pokoknya ya. Oke, <tuh> itu buat Siska. Tapi kalau ngomong-ngomong soal hubungan gak sehat ya, gue tuh juga pernah ngalamin sih sebenarnya. Tapi untungnya puji Tuhannya tidak seekstrim yang dialami oleh teman kita si Siska ini. Jadi dulu gue pernah punya mantan, namanya Ellen, dan dia itu orangnya ngambekan banget. Salah dikit ngambek gitu. Nah, mungkin lo ngerasa ah receh banget, cuma perkara ngambek doang. Eh, tapi ini beda, jangan salah ya kan. Yang gue tahu nih ya, kalau cewek itu moodnya lagi jelek tuh biasanya pas lagi dapet atau PMS gitu Nah kalau si mantan gue ini, tahu kenapa kayaknya hobinya dapet gitu kayak dapetnya tiap minggu, soalnya tiap hari marah-marah mulu gitu <laughs> Jadi dia tuh ngambeknya udah menahun gitu <laughs> Jadi udah ngambeknya ke hal-hal yang gak masuk akal, yang gak penting, yang bahkan bukan salah gue gitu Jadi gue mikir, ini lama-lama gak sehat deh kayaknya <laughs> Jadi suatu hari, gue sama Ellen makan bareng, abis pulang dari kampus Kita makan di Burjo. Kalau yang nggak tahu Burjo itu semacam warteg ya. Uh, tapi kalau di Burjo ini, menu flagshipnya adalah Indomie. <tuk> kalau di Warteg kan menu flagshipnya adalah telur dan juga tempe orek. Ah, Kalau di Burjo, tidak. Kalau di Burjo, menu andalannya adalah Indomie. Itu nah, biasa juga disebut warmindo ya. Hari itu, gue seperti biasa mesen menu andalan gue. Indomie goreng double. Wah, itu paling mantep kalau di Burjo tuh. Dan si Ellen minta dipesenin magelangan tanpa telur. Ini yang nggak tahu magelangan tuh kayak gimana ya? Magelangan itu sebenarnya basicnya adalah sebuah nasi goreng, <gulungan> tapi dicampur dengan mie gitu. Jadi nasi gorengnya ada mie. Jadi kayak nasi goreng dan mie goreng di match up gitulah pokoknya ya. Enak pokoknya. Yaudah, terus kan gue pesenin tuh ke si Ak Burjonya gitu. Nggak berapa lama pesanannya datang. Dan gue nggak tahu ya, apa yang sedang dipikirkan oleh si A.A. Burjo ini waktu lagi masak, ya kan? Kan gue udah bilang nggak pakai telur magelangannya ya Ak gitu, ya kan? Udah, alus gue ngomongnya tuh, tapi nggak tahu apa hari itu adalah bad day buat si A. A. Burjo-nya. atau emang dia lagi ngambekin juga sama ceweknya, gue nggak tahu. Jadi waktu masak dia nggak konsen, ya kan? Jadi pesanannya si Ellen yang harusnya nggak pakai telur ada telurnya. Mungkin ini terdengar simpel Tapi Tidak teman-teman Terus sudah pasti dong Kalian tau apa yang terjadi Si Alan ngambek Dan gak mau makan Itu Terus kan gue juga jadi kesel ya Terus gue samperin lagi tuh Si Aburjo ya kan Gue bilang Ha sini dia gitu sini sini saya mau ajak ngobrol bentar aja sini 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 deketin lagi palaknya ya kan deketin lagi terus gue tarik kupingnya, pengen gue teriyakin kata tadi gue udah bilang gak pakai telur gimana sih <laughs> ini lo yang salah gue yang diambekin gitu ini perkara telur doang nih gue nggak jadi dapat jatah ntar <laughs> kesel banget gue <laughs> akhirnya ya udah Ellen ngambek gue didemin seharian Gagal dapat jatah hari itu Jatah makan maksudnya jatah makan gitu. Kan ada jatah mungkin ditraktir makan gitu. Ya yeah, ya yeah, you... yeah, kalian ngertilah maksudnya gimana. <laughs> Tapi emang gitu cara dia gitu, silent treatment. Pokoknya gimana caranya dia harus melampiaskan kekeselannya ke orang lain biar orang lain tahu kalau dia marah gitu. Mungkin kalian ngerasa, ah biasa aja itu, cewek mah biasa ngambekan kayak gitu gitu. Eh, jangan sediwa. <laughs> Masih ada lagi nih ceritanya ya kan? Bukan cuma itu ceritanya, ada lagi nih. Ada yang lebih random lagi daripada itu Jadi suatu hari Si Ellen minta tolong gue buat dianterin ke salon Dimana baru 2 hari yang lalu Dia ke salon itu bareng teman-temannya. Katanya dia mau kesana lagi Mau benerin poni apa gimana gitu Katanya poninya miring 5 derajat ke kiri apa gimana nggak ngerti gue pokoknya Ya gitulah ada yang mau dibenerin kata ya palanya Gak ngerti gue Kata dia salonnya itu ada di daerah UGM Soalnya waktu itu gue masih di Jogja ya Gue tanya kan Kamu inget kan tempatnya gitu Iya, aku inget kok gitu. Ya udah, kita jalan kan. Dan kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Satu jam kita muter-muter sekitaran UGM, kagak nemu itu salon. Dia lupa tempatnya di mana gitu. Perasaan kemarin di sini di tempatnya, Iya nggak tahu kan. Yang kemarin kesini kamu gitu. Ya udah, kalian sudah pasti tahu kelanjutannya gimana ya kan? Dia ngambek. sama gua dia ngambek sama gua salah gua apa gitu gua tahu salonnya juga kagak gua punya pony juga kagak ya kan paling terakhir gua ke salon dulu cuma kerimbang jenggot sama extension bulu hidung doang udah gitu doang itu aneh banget sih salah gua di mana kenapa gua yang diambekin gitu kira gua nggak tahu nyalain siapa lagi nyari motor kalah gargar lelos ini nggak tahu tempatnya di mana gua nggak mungkin nyalain dia balik kan soalnya Aduh, mungkin kalian masih ngerasa nih Ah biasa aja tuh beh nggak aneh-aneh banget Oke, okay, fine Ini gue kasih cerita satu lagi ya Dan mungkin ini adalah cerita pacar ngambek Paling random yang pernah kalian denger Tapi untungnya ini bukan pengalaman gue pribadi Ini adalah pengalaman teman gue Namanya Dodi Jadi di suatu hari Di siang hari yang sangat cerah Si Dodi lagi ngerjain tugas bareng di rumah pacarnya Dan tiba-tiba pacarnya bilang, "Yang aku ngantuk nih, tidur bentar ya, gitu. Kan biasa tuh lagi kalau lagi ngerjain tugas gitu, biasa tiba-tiba karena capek matanya ngantuk kan jadinya. Yaudah, biasa aja. Udah gitu aja, nggak ada perintah suruh bangunin apa gimana gitu, nggak ada. Terus Dodi ngelihat pacarnya tidur di sofa ruang tengah, posisinya telantang sambil meluk bantal gitu. Lalu 30 menit berlalu, situasinya berubah. Dan Dodi tidak berekspektasi apa-apa tentang kejadian itu. Maksudnya kejadian terburuk apa sih yang akan terjadi dengan peristiwa bobo siang gitu maksudnya. Ya <gifat> kan? Cuma ada pacar lo bilang sama lo, "Yang, aku mau bobo bentar." Udah. Gitu doang. Tapi takdir berkata lain Saudara-saudara, ya kan? Tiba-tiba pacar Dodi nyamperin Dodi yang lagi lanjut ngerjain tugas tuh di ruang tamu. Muka pacarnya udah cemberut. Rambutnya berantakan terus marah-marah sama Dodi. Pacarnya bilang, Kamu kok nggak bangunin aku sih, gitu. Dodi kan kaget ya. Kan tadi kamu nggak nyuruh bangunin, gitu. Terus si pacarnya ngomong lagi. Kamu nggak lihat tadi aku nggak bisa nafas ketutupan bantal? <laughs> Dodi kan makin bingung ya. Biasanya kalau cowok dibentak dikit kan IQ-nya langsung degradasi, tuh. bukan IQ-nya turun lagi langsung degradasi, udah kayak klub bola, anjing. Kan langsung jadi tiba-tiba bego gitu kan. Terus si Dodi jawab aja polos gitu. Ya aku kirain kamu tadi tidur biasa doang, gitu. Terus ceweknya marah lagi. Dan mungkin ini adalah kalimat dari pacar yang paling absurd yang pernah kalian denger ya. Si pacar Dodi bilang kayak gini. Tadi aku udah teriak-teriak di dalam mimpi, emang kamu gak denger? Terdapat gue kan, ya enggak lah gitu. Kenapa gue harus tahu lo di dalam mimpi teriak apa enggak gitu. Gue tidur aja kagak gitu. Lo kata film Inception gitu bisa mimpi bareng gitu kan enggak gitu. Tapi karena si Dodi udah telanjur bego, Akhirnya, akhirnya si Dodi ngejawab dengan polos Ya maaf, udah gitu Jawaban standar cowok kalau udah bingung mau jawab apa-apa lagi Tuh kan emang cowok selalu salah emang kayaknya Tapi ya itulah namanya kehidupan perpasangan gitu Memang unik Kadang gue mikir, wah enak ya kalau ada orang yang selalu ada buat kita Selalu nemenin kita selalu menghibur kita gitu kita punya support system gitu kan tapi kalau gue nginget-nginget lagi kejadian yang aneh-aneh kayak tadi itu gue langsung jadi mikir ah kayaknya nggak hmm, terlalu gimana-gimana banget deh pacaran itu <laughs> tapi sebenarnya yang repot itu adalah setelah lo pacaran lama dan akhirnya putus gitu lalu kembali menjadi single terkadang itu kita suka lupa gimana caranya pdkt lagi gitu kan soalnya Ini tuh kejadian yang sudah lama tidak pernah kita lakukan lagi gitu Ini pasti di luar sana banyak juga yang pernah ngerasain kayak gini nih Jadi misalnya setelah lu pacaran 3 tahun atau 5 tahun Mungkin terus 10 tahun Mungkin abis itu putus lo jadi single lagi Terus mau ngedeketin cewek terus lupa Caranya gimana ya? Memulai conversationnya gimana ya? Cara gombal-gombalinnya gimana ya? Waktu itu Nih lupa gue Kelamaan pacaran sih nih Gak lah pacarannya disalahin Dan hal itu juga terjadi sama gue gitu Gue tuh udah lupa gimana caranya PDKT gitu. Sampai sesimpel gimana caranya kenalan sama cewek gitu. Sampai pada suatu hari nih, di kosan gue ada anak baru. Dia cewek. Cakep pula ya kan? Bentukannya itu tipikal mbak-mbak TikTok gitulah ya Kulitnya tuh mulus, putih bener kayak tembok rumah sakit enggak lo? Terus badannya tuh wuh, banyak lekukannya gitu kayak gelombang longitodinal enggak lo? Ada gelombang longitudinal zaman dulu ada kebajanan fisika. Ya pokoknya tipikal mbak-mbak TikTok banget lah. Yang hobinya joget gitu, yang ngapain-ngapain kudu joget dulu gitu Mau buka pintu joget dulu, mau masak air joget dulu ya kan Mau curhat jodiak cowok idaman kudu joget dulu gitu, gitu lah, pokoknya Semuanya diawali dengan joget <laughs> Nah sebagai anak kosan yang baik kan gue kudu kenalan dong biar akrab ya kan Tapi kayak yang gue bilang tadi gitu Gue tuh suka awkward kalau kenalan sama cewek gitu Dan dia tuh juga jarang kelihatan di kosan Jadi gue tuh susah buat ketemu langsung Akhirnya di suatu sore nih kan Waktu gue lagi rokok-rokok santai di depan kamar kos Tiba-tiba si mbak-mbak ini keluar kamar Kebetulan kamar kita emang sebelahan Tapi saat itu situasinya sangat tidak pas untuk ngajak kenalan gitu Karena posisi dia itu baru kelar mandi, masih basah, handukan doang Terus mau ngambil baju dia yang lagi dijemur di depan kamar kos gitu Terus nggak berapa lama dia noleh ke arah gue Terus gue kan salting ya, gue nggak tau kudu harus gimana gitu Maksudnya, respon seperti apa yang harus dilakukan saat lo berhadapan one on one sama mbak-mbak setengah bugil gitu Gimana, gimana caranya, gak ngerti gue Mau sosok sok cuek, ntar dibilang sombong ya kan Mau disenyumin, ntar dibilang pervert guanya gitu Entar ya, ntar kalo gue senyumin, lebar itu kan, sering Yang ada gue diselepet BH terus diteriakin, dasar masum gitu Terus akhirnya gue bingung ya ya udah akhirnya karena gue panik gue reflek ngambil hp buka instagram ya kan pura-pura ig story langit ya kan terus gue bilang aja wah langitnya cerah sekali ya guys gitu nggak berapa lama gue ngomong gitu tiba-tiba dong kedengeran suara geledek guruguruguruguru gitu terus gue liatin langitnya emang dari tadi juga mendung langitnya gitu nggak ada cerah-cerahnya akhirnya karena awkward ya kan gue noleh ke arah mbak-mbak itu kita tatap tatapan terus gue senyum Terus gue diselepet, terus gue diteriakin Dasar masuk, batok gitu gue senyumin aja dari awal endingnya sama juga gitu kan <laughs> Kampret, kampret <sighs> Ya mungkin itu aja yang bisa gue share kali ini ya teman-teman. Jadi kayaknya kalau masalah cinta-cintaan itu bukan perkara siapa yang lebih baik dari sebelumnya sih Kalau menurut gue, lo tinggal nyari yang cocok dan berusaha bikin dia jadi yang terbaik buat lo gitu Karena seseorang dulu pernah bilang gini ke gue besok kalau waktunya udah tiba dimana kamu udah bosen dan akhirnya kamu ninggalin aku kamu harus dapat yang lebih baik dari aku ya terus gue jawab aja iya pasti waktu itu pasti bakal datang kok aku bakal nyari yang lebih baik saat aku udah berhasil bikin kamu jadi yang terbaik buat aku jadi aku nggak perlu kemana-mana lagi Oke jadi mungkin itu aja buat episode kali ini gua nggak tahu nih kayaknya bakal panjang banget episode ini ya tapi thank you banget yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir kalau ada yang mau berbagi cerita boleh silahkan kirimin ke email gua di wbegogmail.comwbegoedgmail.com dan bisa mengontak gua juga di Instagram dan juga Twitter gua ada di Instagram di@ wgonya 2 dan di Twitter@ wbegonya3 jadi terima kasih untuk semuanya salam demotivasi.